Vi mennesker har behov for att høre til. Før hørte vi til en slekt, et sted, en klasse og en familie. I dag kan vi välja selv hvor vi vil høre til. Eller kan vi det? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og dagens gjest er Bjørn Hatterud. Han er forfatter, kunstkritiker, kurator og musiker. Bjørn kommer fra Veldre og bor i Oslo, og begge de to tingene er relevant i dag, for vi skal snakke om tilhørighet. Utgangspunktet for det er eh, boka til Bjørn, som heter Mjøsa rundt med mor, en av bøkene han gitt ut. Den kom ut i 2020. Velkommen hit, Bjørn. Tusen takk. Du, vi skal, ja, som jeg nevnte, vi skal snakke om tilhørighet i dag, men eh, først skal jeg spørre dig om eh, hva, hva du synes er det beste og det verste med kristendom eller religion, hvis du vil det, eller eventuelt bare noe du har tenkt på som er dumt eller bra. Eh, det kan ikke være det verste. Det var noe litt ille, men vi kan godt... Jag kanske ska börja med det som är er bra. Det som jag syns är bra med religion är er ju för det första att det är er ett uh, en stor mängd av uh, skriftliga material, uh, gamla ritualer, estetiska visuella praxiser, uh, försök på att förstå och förvärar och den formen för sån där mystisk söken efter något större än oss själ som gör att vi följer oss följer livet lite mer meningsfullt. Det är er väldigt positivt. Med religion när det gäller det värste så jeg tror det var Kjell Aukrust som sa där att han hade väldigt sansen för vår herre men var mer skeptisk till bakemanskapet. Eh och problemet med det problemet är er ju att så att se si, all religion egentligen all religion baserar sig på mänsklig fortolkning av ett budskap och vi människor har evnen till att vara vonde mot varandra så att religion är er blitt och blir brukt för att undertrycka folk senast nu i Afghanistan där religion blir brukt som begrundelse för att pressa kvinnor ut av arbetsliv och studier för exempel så att Religion har potential i sig till att få fram det aller 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 ondeste i människan. Och det är er få ting som har gett folk så mycket vont som eh, mänsklig praxis av religion. Samtidigt så är er religion helt grundläggande i uppbyggingen av måten vi tänker på. Kulturen våres, bildkunsten våres, eh, måten vi skriver på och så vidare. Så enormt tema. Mm. Vad tror du du kommer av, eh, la, la oss bare tenke oss religion som eh, en av mange liksom, rammer for att se på verden på, mm. eh, ikke sant? Du, du kan, og med tanke på det med grusomhet, mm. eh, hvis du da har et helt annat utgangspunkt än et religiøst, mm. eh, for eksempel at du er, en, at du er ateistisk kommunist for eksempel, mm. eh, så kan du også det, Eh, resultera i grusomhet. Ja. Eh, det vet vi jo. Men är er det är er det en forskel? Och i så fall vad är er den forskellen? Altså det jag tror är er att uh, likheten ligger i att man ser att något är er, uh, att det finns ting i världen som inte är er helt polerat, att det finns uh, missundelse, att det finns umoral att det finns uh, alla möjliga obehagliga ting i världen och så får man lust till og drømmer om en eller annen for paradisisk tilstand. Um, og forskjellen kan du se si, på den type kommunisme som du prater på, og 
uh, og mye organisert religion er at den paradisiske tilstanden da, i første nevnte skal ske her på jorda mens vi lever, mens den andra är er en paradisisk tillstånd ska vara på. Problemet är er ju med bägge de visionerna är er att man ju väldigt gärna önskar att ta med sig flest möjligt in i den paradisiska tillstånden. Uh, og och hvis folk då inte önskar för exempel då varma polpott till bygda så blir de högt ned och hvis folk inte önskar evig frelse um, og och inte gör det frivilligt så är er det grejt att brända på bål eller slå det här. Altså, så fram till gör det i god med god intention. Ja. Där ligger på något higen att redan för absolut godhet tror jag i väldigt mycket religiös undertryckning eller i hvert fall det som brukas som begrundelse men i verkligheten så tror jag att väldigt mycket religiös undertryckelse och politisk undertryckelse har drejt sig om maktbegär och och sånting alltså rätt och slett. Så nej eh jag känner sig att religion är er välsignelse för enkel person och förbannelse för organiserat alltså organiserade samhällen och han har på en måte poäng och fördelen vi har med våres till våres ingång till religion i Norge då per dag och de sista låt sig hundra år är er ju att det är er ett personligt valg rätt och slett så men det här är er en enorm diskussion och sikkert många som tänker att det här var banalt sagt men men det är er liksom så nej religion har verkligen stått för otroligt mycket fart men samtidigt så är er det vanskligt att tänka sig den det samhället vi har och den kulturen vi lever i utan att religion har varit till stede på Det var så intressant att du sa om liksom, den stora banken av estetisk uttryck, mm, kulturuttryck, mm. tanketext, bilder och så vidare. Mm. Eh, den är er ju men den är er ju tillgänglig oavhängigt av vad man tror på. Den är er det eh, så framt du är er ett sted där det är er frihet. Eh, jag tror hvis vi vänder blicket tillbaka till Afghanistan där man verkligen har eh, valt ett styre som som skiljer sig från samtliga alla absolut alla andra muslimska land i världen så har du ju helt extremt tidpunkt där du nog är er stort sett befridd för den valmöjligheten alltså att dyka ner i vad du måste önska av av visuella ting inkluderat film musik och så vidare ett sånt så så att nej det här är det är er, Maktopopninger er generelt uh, ikke så kult, uh, uansett om det er gjort i uh, hvilken som helst intention det er som ligger bak. Altså. Så. Og nå skal vi snakke om, um, om tilhørighet. Det har jo for så vidt også noe med religion å gjøre mm. uh, på sett og vis. Uh, men um, grunnen til at jeg ville ha deg, for, ha deg her i podcasten var at jeg leste den boka som du har skrevet som heter Mjøsa rundt med mor. Og det som slo mig da jeg leste den, Eh, eller det var det var det ordet tillhörighet. Det var det var blev väldigt tydligt för mig. Jag vet inte om det var ett ord du tänkte på mens du skrev den, men jag tänker att i den boken så är er det så många berättelser om både det att höra till och det att inte längre höra till. Mm. Eh, som blir väldigt tydlig genom din beskrivelse av din egen biografi. Mm. Eh, vil du vill du fortælle lite först om hvordan du hörte till i världen då du var barn? Kan jeg godt. Um, som du nevnte innledningsvis, så kommer jeg opprinnelig fra en bygd som heter Veldre. Den ligger halv mil nord for Brumdalen. Uh, blir liksom, ja, det blir øst for uh, uh, Russøg, da, som mange vet om på grund av Preussenstua og Preussenhus og, 
ops där folk köper med sig eh, sista ting ja, vin och sånt för det ska på hytta på Sjursjön. Eh, men eh, så det är er då en bygd eh, som ligger över Brymmendalen med utsikt till Mjösa. Eh, där jag växte upp i en eh, kärnfamilj med mor och far och brorn min och mig. Eh, jag är er född i 1977. Eh, så jag hade uppväxt min där eh, på slutet av 70 och så 80 och 90-talet då. Och då var det här ska jag se si, välfungerande byggde samhällen. Kan väl se si välfungerande idag och betydningen så är det sånt folk slår ner varandra eller svira av kaken till varandra eller sånt men men på den tiden så var det en bygd som var levande på något måte. det var eh som verklag eh, där eh, som var sjösagt av eid av folk i bygda och där kunde ju få köpt eh, de hade fullsortiment lekavdelning de hade färskvarudisk eh, de hade finaste konstglas från Hadland eh, glasverk de de kunde få köpt eh, sån betongtanker till septik på flera tusen liter de hade absolut allt det var bensinstation där smörgrav eh, du hade postkontor eh, du hade bibliotek på alla centra det var bedus med mötaktiviteter det var ett väl som höll ting i orden eh, sörga för beplantning mittrabatter det var satt ut parkbänkar på butiken så eh, kunde som sagt få köpt allt mjölkart men där var det också möjligt att sätta sig ner och ta en kopp kaffe att det var det var och folk satt utanför och hang så att det var ett eh, ska jag säga si, det var ett ställe som eh, där folk möttes och där folk levde och allt det här gjorde också att men folk vart fall i teorin kunde leva ett helt liv i bygda där utan och flytta på sig för det att du fick ju det du trengte där och i praxis så var det lite sån väldigt många vart boende där hela livet sitt och fanns också livsledsager haft i närheten så det är er på något en, en bygda jag växte upp i föräldrarna mina bor framdeles i Väldre jag kommer faktiskt därifrån akkurat nu har kört därifrån på förmiddagen Och så att och jag ser ju bygda ser ju lik ut där er det som att vägkrysse där butiken var är er det barnhage där bensinstation var har det varit ett slags skur för leker i barnhagen allerkänter har blivit byggda om till äldreboliger och så vidare så mycket av tinga är er ju där men tinga har väl lika väl blandslös så det hänger ju samman med att En ting er jo småbutikkdøden, som vi hade fra 90-tallet utover, der de store kjedene fick mer og mer makt. Det at det ble færre og færre uten sertifikat. I tillegg så var det sånn at fra slutten av 70-tallet utover, så var det jo kvinners deltagelsesyrkelslivet mer og mer selvsagt. Og da kjørte man jo ofte ned til Brummendalen eller tilsvarende uansett, og da kunne man jo handle der, ikke sant? Og så det behovet för en möteplats i en bygda försvant ju på ett vis. Og och idag så kan man ju mimre över postkontoret som man kunde gå ner till, men i realiteten så är er det så att jag har postkontoret med mig här i lommen min, helt sant. Jag kan sända brev, jag kan betala regninger och så vidare här jag sitter här i studio som med dig när jag vill. Så att 
så så nei, så det är er väldigt mycket funktioner som då rätt och slett försvant i den bygda och som gör att den idag är er mer som en soveby till Brymdalen. Och så då på något där jag kom ifrån. Um, jag flyttade ifrån den bygda det var väl kanske den sommaren som vi stängte eller mulde i höllt upp ett år eller to till. Uansett så tror jag det är er min skyld att de stängte för att säga si sånt. Men 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 jag flyttade därifrån mitt i de ändringsprocesserna. och så att den boken handlar ju en del om det och lejde till barsatt. Så sagt att här något som var då jag bodde där men det handlar också om det att försöka se mitt eget liv i sammanhang med mina släktingars liv, mina förfäder och förmödrars liv och så vidare och bygga oss en bygga oss historia då. Ja, för den denna geografin som du beskriver så fint där det kör igenom den du och din mor i den boken. Den var jo befolket av noen mennesker, og mange mm. av de menneskene var du slekt med, rett og slett. Ja, det er jo en sånn passasje i boka, som jeg, hvis jeg blir spurt om å gjøre høyt lesning, så tar jeg ofte den, for den er, synes folk er morsom da, men jeg skriver jo om det at jeg er ute og kjører bil, eller går med faren min, og så peker han da og sier at der går den en tremenning, og der bor den en tremenning, og han där är er gift med en tremenning och då är er arbetet en tremenning och så vidare. Så jag hade ju som tremenningar överallt och för de mina föräldrar hade ju så sabla massa syskonbarn och de bodde ju i närheten i flesta av de. Så att postkontor i bygda där Marta Skar satt bak skranken vart rane och jag gick på barnskolan och satt i klassrummet som var i luftlinje 100 meter undan eller mindre. Og vi hørte på alarmen når jeg kom hjem at så fikk vi visst at det var vært et ran, så gikk det så lang tid før vi fikk visst at ransmannen var tatt, og at gjerningspersonen da var en tremening av mig. Mm-hmm. Eh, og sånn gikk på en måte dager, slik jeg opplevde det. En form for sånn der eh, veldig tilknytning, eh, og der veldig mange visste hvor jeg var. Og der eh, folk hølste på hverandre, og ja, en sånn type bygd som ikke låste døren og de gikk bort og den slags sitt sånt. Men det er interessant det der med, jeg, jeg tenker jo sant, på det som en slags idyll, at ja, vi, vi menneskene her, vi hører mm. sammen, for vi hører mm. sammen i den samme geografien, de samme mm. vanene, samme livet, men også fordi vi er beslektet, rett og slett. Mm. Eh, men, eh, men det betyder ikke at man bare er i slekt med den koselige bonden der borte, men også med bankraneren, eller postkontoraneren da, i dette tilfellet. Mm. Eh, hva gjør det med måten man ser på eh, de menneskene, altså sånn som i en by, Eh, der er det en eller annen drapsmann som har knivstukket noen, og han er på en måte et utmenneske, ikke sant? Men mm. i en bygd så ser det kanskje annerledes ut. Både og, tror jeg. For jeg tror nok at uh, det jeg ikke så så godt da jeg var unge, var nok uh, hvordan folk uh, voksne kunne prate om hverandre og fordømme hverandre og sånne ting. Ja, og Akkurat, på, tross, på tross av at det er fetteren din, liksom. Ja, ja. Mm. Altså har du nok fettere, så blir jo til det så formidlende lenger, kanskje. En annen ting er det at sånn som den ransmannen her var jo rusavhengig. Og, at, og det visste vi jo. Vi visste at gutten ikke hadde det bra. Så det er klart vi hadde forståelse sånn sett. Men det er ikke mer enn fem år siden Veldre var i samtlige nasjonale medier i ukesvis på grund av en drapsak. Og der, 
jag hade flera ganska tätta band till offre och där jag hade god del fälles jenter med gärningsperson och det är er klart det att vi hade att jag mycket fälles jenter med gärningsperson gjorde det att vi upplevde det drapet som någon mindre svik på något det upplevdes inte som något mindre vont. Så att så det att den bor tätt slik har är gör också att du kan se si vis när ett drap sker i Oslo och du verken känner gärningsperson eller offeret så är er det kanske lättare att riste ta sig än det tillfället där du känner någon och är er bekant av den andra. Ja, för det är er ju lite sån att du rätt och slett må förhålla dig till hela bredden av mänskliv för det är er förbundet med dig på en eller annen måte. Det blir ju lite sån eh samtidigt som jag nog tror jo absolut samtidigt som jag nog tror också att eh, folk som eh, bor i en mindre plats och kan välja och leva parallella liv där de inte har något med varandra göra vis typ mot att märka att det är er bäst. Så det här är er ju lite sånt som har varit det har varit med diskussioner runt där i förbindelse med små kommuner och kommunsammanslåningar och sånt och inte sant där de har sett att hvis kommunen har varit tillräckligt liten så har det varit fort en del familjära bond emellan eller vänskapsbond emellan för exempel barnvärnstjänste och föräldrar som har gjort gjort att i eftertid så ser man att det har påvirket avgjørelser for eksempel, litt sant og som da, sånn at det med tette bånd er jo, har både fordeler og ulemper kan du si da det er uh, nej, ja, det der uh, men det er et veldig interessant tema men jeg, jeg tror nok vi har jo også et begrep til her vet du, som vitt har berørt andre som er bygdedyre ikke sant, som går på det med at at man uh, sakte men sikkert kværner ned av vi kan redsætte fryser ut eller lære av eller og så videre så det er jo også et element som man ikke skal glemme ja og jeg tænker at når når du skriver om bygda di og om områderne rundt og om det livet som du havde der så er det med veldig stor kærlighed og kanskje et en slags længselsblik men samtidig mm. så fortæller du også veldig smertefuldt om det att bli skövt ut ja. det att miste någon form av förtillhörighet. Kan du se si, jag skriver oss lite sån pröva lite självreflekterande runt det här också då i boken och genom att skriva att att det blick jag ser fortiden med nå och bygda nå är er ju eh, en vuxen man långt geografiska kotsekunna och många år efter blick och där är också reflekterat lite runt det här med sentimentalitet och sånt då. Uh, for du kan jo si at det er å skrive om uh, skrive om uh, bygda kommer fra er jo noe av det mest lavkulturelle smaltsen kan finna på å gjøre og liksom hvis du kommer til å punkt at du skriver om mor liksom, altså, mor, kjære mor kan du høre med nu, altså da er du på en måte over i den värste form for uh, kitsch eller uh, eller uh, sentimentalitet. Så jeg har måske skrevet lidt rundt ting rundt der, bare sådan at jeg har sagt, at jeg har jo jeg er ute sådan så blåøyd når jeg beskriver det, men det er mer sådan at jeg prøver at beskrive hvordan det oplevdes der og da. Ja, senere så begyndte jeg jo på ungdomsskolen i Brømmenarn, som er som sagt i halv mil unna, og senere videregående der og det var och slik och är er och slik att de skolan är er centraliserad i Brummendalen 
det er også skole på Furnas, det vil si ungdomsskole på Nes, og så er det videregående linjer da, i Brumundalen for alle i kommunen. Og jeg opplevde nok det som litt uoversiktlig og kaotisk da jeg skulle møte folk fra andre steder i kommunen. Det tror jeg mange gjorde. Mange opplevde kanskje som befriende også, kunne møte nye venner, bli kjent med nye folk. Men jeg hadde jo, jeg må jo legge inn her i samtalen på det punktet her, at jeg var jo mer enn bare en bygdegutt. Jeg var jo født med funksjonsnedsettelser, som gjorde at jeg var inne og ut av sjukhus da jeg var unge. Det skriver jeg også en del om i boka. Født med forfrygmarsbråk og klumpfot og sånn. Da jeg var fem så ble jeg satt på en feilbehandling, en steroidekur, i håp om at jeg skulle fikse ryggen min, og det var gjort ut fra datidens beste medisinske skjønn, fordi man hadde utelagt meg i en CT-røntgenmaskin av det, for det var ikke vanlig, og man visste ikke helt hvordan ting så ut i ryggen min. Så man trodde at det her var noe man kunne fikse med veksthormoner, så jeg ble gitt en solid veksthormonkur og la på meg veldig mye og ble veldig overvektig. Så da jeg begynte på ungdomsskolen for eksempel, så var jeg veldig overvektig. Jeg var inn og ut på behandling hele tiden, fysioterapi og opptreninger og sånn. Jeg fikk jo noe med veldig brutalt kirurgisk inngrep den vinteren, det året jeg skulle 14 og sånne ting, så alt det her pluss at jeg da var veldig overvektig en tid da veldig få var overvektig alt det her gjorde at jeg skilte meg veldig fra de andre og du kan si, den bygda jeg beskriver er jo også da en beskrivelse av en følelse av å være en del av for organisk hele kanskje, mens da kom hun ned til det tettstellet og skulle etablere seg sosialt der, opplevde seg ikke så lett omtrent på samme tid, når jeg var sånn 13-14, så måtte jeg jo, gikk det opp for meg gradvis, måtte jeg erkjenne at jeg hadde jo dragning mot andre gutter, ikke mot jenter, i den alderen da mine jevnealderene begynte å like jenter, som også, selvsagt, opplevdes som en ekstra byrde tidlig på 90-tallet, overalt i Norge, tror jeg, men kanskje særlig i den situasjonen da, der jeg da hadde de funksjonsnedsettelsene og like tillegg. Sånn at, og alt her skjedde jo på en måte på et tid i livet da jeg var tenåring og jeg var sårbar. Så brukte jeg noen år på å finne ut av meg selv gjennom tenåret og sånn, og på grunn av dårlig veiledning på videregående så endte jeg opp med å bruke fem år på videregående. Målet var jo å forhindre stort fravær fra skolen, for å unngå å ødelegge fremtiden min. Men det gjorde at jeg ble stadig eldre enn de andre elevene, og da jeg var 20 så fant jeg ut at jeg måtte gjøre den øvelsen som på den tiden het å stå frem eller komme ut av skapet. Og det resulterte jo da i en organisert mobbeaksjon der rundt 20, tror jeg, av mine medelever trykket opp t-skjorter mot meg. Kom det helt ut av det blå for deg? Var du allerede litt på siden, eller var det da det skjedde? Nei, altså jeg var jo for så vidt på siden. Jeg var to år eldre enn de andre medelevene. Jeg var kanskje ikke så overvektig lenger, men jeg hadde jo like store funksjonsnedsettelser. 
eh, og så videre. Så jeg, når jeg tænkte vel da havde jeg jo eh, da var jeg vel sådan at for mig så var det det og var det homo dreidet sig ikke så meget om det med seksualitet eller det at finde nogen at ligge med eller sådan ting. For mig så var det da mer en måte och se världen på alltså det att jag følt släktskap med kulturpersonligheter och sån genom historien som har varit skeve och jag har upplevt en förståelsehet i det och jag upplevde väl också att en del brickor i livet fallt på plats då jag liksom äntligen slog mig till ro med att jag var rom och sånting så så du kan se si, jo på en måte så var jag utanför men jag følte mig jo tryggere i mig selv än jeg någonsin har gjort. Och jag tänkte väl kanske då att det ville vara något som kunne ge mig en form för accept, ikke sant? Det och vara eh som en positiv ting. för det må jeg også se si att jag har vuxit upp i en familj där det att jag inte har varit som andra har varit sett på som positivt. För när jag stod fram som homo så var det jo det att jag var veldig opptatt av å lese av bøker, prate om politik og kultur og sånne ting med voksne folk, og mye mindre opptatt av blant annet idrett, da, som hang sammen sikkert med hvordan kroppen min var. Jeg var mye mindre opptatt av mye sånn type, ja, altså type fotboll og sånne, brukte jeg en tid på å lese i stedet og prate med særlig med voksne folk, og det, det kombinert med at jeg hade en synlig ernstelskropp, uh, og sånn sett skilt med fra andre blev på en måte omtalt som noe positivt da, som et anlegg for noe positivt så jeg, da jeg stod fra en fyrgånd så tenkte jeg vel kanskje at medelever kunne på en bli glad på mitt vegne kanskje eller noe sånt uh, jeg skjønte ut det da for jeg var naiv uh, og idealist og skjønte ut det da at det å um, vise en form for stolthet i årangeles at det kunne bli sett på som um, uh, trune uh, jeg, jeg hadde vanskelig med å forstå det det tror jeg noe med at jeg kanskje ikke er så skrudd sammen sånn at jeg blir så true av folk som er ansles jeg opplever ikke det som trune på en måte uh, og, men det, det gjorde jo mine medelever og de var som sagt par yngre enn meg og situasjonen var slik at uh, det der skjedde på en måte ja, du beskriver jo at du på sett og vis um, hadde en annen for, for identitet eller noen markører eh, allerede som, som satt deg utenfor, på, også på en positiv måte, og, og hvor du på en kunne ha en type identitet og mm. tilhørighet til de voksesverden, for eksempel, eller som mm. du forteller om altså, historiens skjeve før deg. Mm. Eh, så det er jo interessant det der de grenseskjebnene, da, hvor du på en står du står in det å bli dyttet ut av noen sammenhenger, eh, gjør det også til en del av andre sammenhenger. Mm. Eh, som jo er en sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, en sånn grenseposisjon å ha. Det er sant. Um, samtidig så er det jo slik at hvis du har, da kommer vi over på det feltet som blir kalt interseksjonalitet, altså hvis du har er del av mer enn en minoritetsgruppe samtidig, så er det jo sånn at det ikke nødvendigvis gjør ting noe enklere det och skulle gå in i homoverden med en synlig anslutskropp när jag då flyttat till Oslo och sån 
Altså lokalt så upplevde det helt uproblematiskt att vart känt med jämnåldrarna genom en ungdomsgrupp då jag var 20. Men i Oslo så upplevde jag att att at det var vanskligt det att finna en finna en arena där jag då kunde vara homo och den jag var. och så att nej, det ska jag syns var vanskligt. Och så tänkte jag väl då den gången jag tänkte väl lite grann på i riktning där och kanske kunna uppsöka någon sån organiserat funkisgrejer eller något sånt. Men så tänkte jag att det är er ju säkert inte nog mindre homofobi där än andra städer. Det är er ju inte lika att folk fördi de har en liksom har en funktionsnedsättelse så så blir det mindre homofobi. Alltså jag tänkte inte sån den gången i alla fall att så så därför så nej jag vet inte gick väl kanske också för att tänka att att det att vara anslös olika sammanhanger var positivt till att uppleva det som lite sån stigmatiserande och negativt där er sånt samtidigt som jag hela tiden har liksom ideologisk eller jag ska säga si, jag tänkt att det att vara den du är er, den du är er, och det att skilja ut att det i utgångspunkten är er positivt sånt jag syns ju det är er artigt att möta folk som tör vara sig själv och som inte lär sig kul liksom ta regler och sånting så men jag husker det var där var liksom vanskligt att gå in i homomiljö och så inte känna sig hemma där heller på något Så men men ja. Du nämnde att du flyttade till Oslo och det är er ju ofta det bygdungen de gör när de når ett visst en viss ålder men tänkte du att jag må bort eller tänkte du sån jag har lust att studera och så kommer jag tillbaka igen eller efteråt sånt Nej, det var mer sån flykt än någon annan tror att jag måste bort. Jag husker ju uh, gick ju alltså efter det där shorten ut sånt jag upplevde en del former för obehag uh, det året. Jag bodde i Brumdalen. Uh, någonting har ju uh, satt större märke i men andra ting och som för exempel då jag uh, kom till hodingången uh, på vidaregången en dag och så var det en som ropte i en mängd av folk när kom han hatar du homon och tör inte jag står längre och så försvant alla och antagligen så var det för det timmen började men där och då så upplevdes ju inte det så kul ett sånt och jag upplevde hörte oss och vi har folk jag hade kontakt med hade du någon vänner som hade vänner som stilt upp för mig i en situation också så hörte jag från de och sen deras vänner igen upplevde mig att folk blev kvalme ta mig och allt när sånt som heller inte var något kosligt. Så de är väl förresten sida de vänner som då stilt upp alla är er till de som då fortsatte ha kontakt med mig på trots att de ju kände folk som <laughs> vart kvalmta med sånt. Så det var mycket bra folk også, men, men det var liksom en situation där jag tänkte att här orkade och så det toppade sig väl egentligen då jag gick och uh, sålde russaviser i Rostock. Jag tänkte väl då jag aldrig vore som väldigt showman akkurat och i Rostock så tänkte jag att nej då mest måte neutrala jag kunde göra var bara gå med en bunk russaviser och sälja som var liksom en roll som någon tog i tåget. Men själv när jag gjorde det och gick i huskar jag gick i en russekjeldressen liksom uh, 
med de knyt- uh, knyttet rundt livet, de armene, for det var en varm dag, så gikk jeg i helt anonym mørkeblå t-skjorte. Uh, og selv da, når jeg gikk nedover, eller halvta nedover toget, så opplevde jeg også at en person ropte til mig og ba meg dra til helvete i derifra. Og da var jeg litt sånn, ja, ja, jeg tror ikke jeg drar til helvete, men jeg kan kanskje flytte til Oslo. Mm. Mm. Men jeg hadde et år imellom der også Der gikk på folkehøyskole da, Som var veldig, veldig viktig Der jeg da opplevde all den form for accept Og anerkjennelse Og innpass Som jeg hadde savnet Og det året på folkehøyskolen Skjeberg i Østfold Var jo ekstremt viktig for det videre livet Fordi der fikk jeg også et kontaktnett Av folk som Som accepterat och anerkänt uh, den jag var och sånt så det det var väl faktiskt kanske den starkaste upplevelsen att alla var och flytta ifrån en plats där den liksom mest tydliga sociala responsen var negativ till en ny plats folkhögskolan där den tydliga sociala responsen var positiv det huskas som väldigt väldigt starkt Du var også for så vidt heldig eller smart eventuelt som dro på folkehøyskole, i og med at jeg tenker, da, da, der kommer man også til et, um, til et fellesskap. Altså, du kommer ikke ut et intet, Nei. hvor du må finne ut av alle mulige relationer selv, men du blir satt i en eller annen sammenheng hvor, du, hvor det er folk rundt deg hele tiden, hvor alle må forholde seg til hverandre. Så det er jo på en måte en liten slags bygd I, på folkehøyskolen. Det er det, og for veldig mange, så det er litt nøytral grund også, og så er det lystbetont, man vel sine linjer, ikke sant? Og havner da sammen med folk som har felles interesse, men også folk som er så ulike hverandre, at det er vanskelig å skulle liksom begynne å skjelle ut noen for noe som helst, fordi det, folk er så innmari ulike. Så dermed så blir det å være ulik, blir en form for liksom normal, da på en måte, ikke sant, på folkehøyskole. Og jeg var også veldig heldig, fordi uh, av de som var uh, väldigt sån trivlig och vettu och ordet uh, på videregående uh, så var en som var ja år yngre än mig men år äldre än de andra russen han uh, syns var väldigt trivlig och så fortalte han att han skulle börja på Skeba folkhögskola. Så då tog jag emot till mig och så spurte han om vi kunde dela rum för det var ju rum man delte rum och jag grudde mig till han på rum med en eller annan eh jag tror filgut som då kanske inte vill bli kvar eller eh, syns jag verkligen eller sånt så spurte han och han sa ja klart det och så sa jag du vet och är liksom du har hört mm. om de tinga men så ja ja det var inte problem för han mm. eh, så det och gjorde ju att jag hade en form för trygg start på skolan och jag huskar också att jag i eh, söknadsbrevet där man skulle lägga med motivationsbrev för mig där och så fortalte vad som hade skett i Brumdalen så de var och klar över det. Så att men det gick jättebra. Så nej men det är er rätt att slett att komma till ställe där det accepten för det var anslös är er till stede är er viktigt. Du vakte jo da bort bygda du kom fra, og Brumdal och så kom du till folkskolan och så och så kommer det som kommer efter där och det är er jo En tid i veldig mange unge menneskers liv. Jeg husker det veldig godt selv. Da jeg flyttet hjemmefra, flyttet for mig selv første gang, eh, hadde for så vidt venner, men som jeg på en måte, et miljø jeg var i ferd med å forlate, ikke sant? Mm. Um, og inn i noe nytt, hvor utrolig alene jeg følte mig. og liksom, 
det var ikke nødvendig så veldig sånn sosial form for ensomhet, men det er bare en sånn isolerthet på en eller rar måte. Mm. Hadde du en sån erfaring da du kom til Oslo? Eller var det bare sånn smekk inn i alle mulige sammenhenger? Nei, uh, godt spørsmål. Jeg, jeg hadde jo som sagt fått, uh, jeg hadde noen venner, jeg hadde venner, noen venner fra Mjøstraktene som jeg hadde kontakt med. Uh, men uh, flere av de flyttet jo ikke til Oslo faktisk så i Oslo så men jeg hadde nu hadde jo venner med venner fra Mjøstrakten som bodde i Oslo og så hadde jeg de fra Folkehøyskolen så jeg hadde et nettverk det husker jeg veldig godt men jeg visste jo ikke og jeg skulle gjøre for noe ikke sant også fordi at det var vanskelig for mig å forstå mine egne begrensninger eller forstå min egen arbeidskapasitet og hvilke evner jeg hadde og sånt på grund av den kroppen jeg har ikke sant Også fordi at jeg har vært uh, ganske, uh, ja, ganske traumatisert på, på videregående og sånne ting. Så det var, dette var vanskelig år å finne ut av bodet, det sosiale, finne ut av det og skulle prøve å fungere som homo, som jo høres helt sprøtt ut, men poenget var at hvis jeg på sikt hadde lyst til å ha en kjæreste, eller etter hvert en livsredsager, så måtte jeg jo på en eller annen måte fikse de greiene der også. Det å skulle ta ansvar for en kropp som ikke fungerer, etablere kontakt med eh, helsevesen, alt fra fastlege til nevrolog og fysioterapi og sånne årene der selv, ikke sant? Det blir fryktelig mye jobb, og på toppen av det hele å finne ut hvordan kapasitet de hadde for å jobbe. Så, så jeg endte opp med å begynne på blinderen, for jeg tenkte at eh, det virket som minst tvang og oppmøteplikt eh, på universitetet tog ex filex fack över ett år fick uh, attföring från Nav uh, Nav var utroligt tålmodig med mig och det är er väldigt glad för uh, så att jag kunde bruka lång tid på att studera och uh, uh, men jag huskar när jag bynt på universitet Blindern så kände mig enormt ensam igen de jag varit känt med som studerade där uh, eller som jag kände från för som studerade där droppet jo stort sett ut og begynte med andre ting, fordi hærte uh, ditt det, rett og slett socialt. Og det er noe jeg også har, det som ser i ettertid, at, at uh, det akademiske miljøet som var der, var jo veldig preget av folk som uh, kom fra en annen klassebakgrunn enn meg, altså mine foreldre hade jo ikke noe høyere utdannelse, faren min hadde gått ni år på skolen og mora mi åtte, tror jeg, så att uh, ingen i familjen min hade det här lite sant när utan så så jag hade inte något språk för det. Jag visste inte vad ett fakultet var eller ett institut eller jag visste inte vad en förstamnensis betydde. Jag visste inte vad för en professor var professor. Jag visste inte vad UB var förkortelse för. Jag visste inte vem hur där Fredrikke var. Alltså det var som jag inte visste var var som jag upplevde att jämnåldrarna på blindern umiddelbart förstod. Og det er ikke noe rart det hvis du har vokset opp med foreldre eller tanter eller onkler eller andre som har studert, som da på en måte fletter din i en dagligdags samtale hva det vil si å studere. Jeg hadde jo ikke begreper i det hele tatt. Og det er jo sånn fremdeles at av kjem du har du foreldre med uten høyere utdannelse, så er sjansen for at du tar høyere utdannelse veldig, veldig, veldig mye mindre. Sånn er det fremdeles. Og det ligger jo, det har vært en del artikler I, blant annet i Morgenbladet om det her, de siste par årene, egentlig før også, rundt om i klassereisproblematikk. Så når jeg begynte på blinderen, så følte jeg meg ensom på den måten. Litt som du sier, sånn generelt, men også det at 
Jag mötte väl inte så många där som hade samma förhållande till akademia som jag hade som måte, som som syns det var vanskligt det er bara förstå de grundläggande tinga vad betyder vetenskap vad betyder forskning altså, de tinga här jag fant liksom inte igenklang då i starten att det vart så fick jag vänner där och de hade ju ofta att fälles att de kom från rent som klassbakgrund som mig lite sant og, men i starten de första åren jag så var helt byton Men hade du tro på att du hade de intellektuella resurserna som skulle till för att studera? Alltså var kom den tilliten til, fra hos dig? <laughs> det är er morsomt. Jag har ju alltid hört ju alltid liksom ifrån eh och från särskilt morfarn min da, som jag skrev mycket om i den första boken mot normalt skrev väldigt mycket om han och och han motiverade mig då för bland annat för att gå på skola. Han var ju sån vart år jag brukte på det studiet och glare blev en inte sant? Han hade ju 20 års folkskola själv. Eh så att så jag hade ju fått den stötten hemifrån och jag märker ju att jag hade hade ju en del kunskaper i sånt när vi inte jag jag visste och Bourdieu var då jag var i sista halvdelen av tenåra jag visste vem Foucault var för när jag var alltså där var till slut när tenåra jag jag läste samtidigt när jag gick vidaregående men jag kände inte någons andra som gjorde de tingen så att jag visste inte hur jag skulle bruka det riktigt mm. när det kom på blinden så skönt inte jag att jag måste lära mig alltså bara det där med grundläggande argumentationsteori men premiss premiss eller konklusion det är er ju bara det är er inte nödvändigtvis uh, nog alla lärare uh, i utgångspunkten ett sånt och för det att det finns många måter att argumentera på ett sånt uh, så så att det jag upplevt när jag skulle börja och gå på den så tänkte jag liksom att jo men jag vet ju och många av de teoretiker är er. Jag har ju peiling på jag liksom en del peiling på ting så jag borde klara det här. Så det var kanske där det kom fra, men det var liksom inte någon sån kan det tyska att tru jo och så hade någon lärare på videregående som som stötte mig väldigt på att att jag liksom hade evner då. Eh mente det. Men så var det andra igen då som som inte stöttade mig ett sånt eh sånt som jag har ju full främdeles sån brev jag har ju inte färdig ungdomsskola så att jag har ju brev där det står att man under tvil kunde anbefala att jag kunde få lov att söka på som särskilt grundlag på vidaregående men att i pengen måte kunde garantera att det blir klar vidaregående det har jag ju skriftligt ett sånt så att så och Så nej jag vet inte jag tror det var mer sån där jag var på jakt efter rätt eller annat. Ja men det er, men jag tycker det är intressant för jag bynt på blindern efter vidaregående och jag växte upp i en akademisk familj eller en halvparten av familjen mm. eh farmen min är er professor och sån men jag tror alltså jag trodde helt på allvar att jag kom så stryka på Exfil alltså oh, ja. så, så den där hvis man då alltså så hvis man kommer till blindern och har blivit på något motarbete och heller inte fått en sån typ av självklarhet hemifrån att mm klart du är er smart klart du kan uh, ta en universitetsutbildning det det klarar du självfølgelig tänker att det ska en del mer till för att ha gödsen till att faktiskt uh, göra det då kanske god poäng ja. er, uh, jag fick en 8 på exfil ja jag fick något sånt jag faktiskt <laughs> men uh, men alltså nej men jag hade ju jag hade ju inte begrepp vad som skulle till jag hade ingen anelse det hela att vad som skulle till jag visste ju inte hur lista lå det och 
Uh, nej jag vet inte. Jag jag lärde mig en regel på ungdomsskolan när vidaregående. Mot slutet av vidaregående så gick det bär i fagligt sätt då själv om det gick gadunda socialt och på alla andra måter hälsomässigt och sånt. Så fick jag några sexer och det jag lärde mig var att skriv sån att läraren får där läraren har lust på. Och den lärde jag mig. Och när jag prövade att göra det på universitetet och finna ut vad är er det läraren har lust att jag ska skriva här och så försöka undgå tänka själv då. Undgå kritisk tänkning prøve å gulpe opp i riktig rekkefølge, og da kom karakterer, rett slett. Men senere så var jeg så heldig at jeg kom over på kulturhistorie, og det er et fagfelt der det er omvendt. Der skal man, der det virkelig blir, altså det er kanskje det mest gjennomsyre av sånn postmodernistisk og kritisk teori som finnes omtrent, ikke sant? Men da på lavkulturelt materiale, Och där är er det sånt att du så kommer helt sån där gärna vändningar med pensum och snudde ting upp ner men gjorde det på riktig vis så då blev det applåderat så när jag kom in på kulturhistoria då var jag sån i mitten av 20-åra då då tror jag jo då började lösna då var det sån där då var jeg liksom på riktig plats så jag ändte upp med att ta en ja bachelor halvan bachelor eller nåt då med mycket kulturhistoriefag men också olika andra kulturfag och jag ting gick och som i bära då jag började gå över till fag som hörtes morsom ut. Så jag har en bachelor av utlockande med fag med morsomme namn. så jag har jag har bland annat A i humor och kultur. Så jag är er akademiskt certifierad morsom. Jag har Jesus på film, teologisk filmanalys från teologisk fakultet. Jag har musikadministration Och så vidare och så vidare. Jag tog kun fag som hörtes artigt ut, svarta böcker och folkmedicin. ja, bara sån kunstförmedling. Jag tog bara ting som tänkte här så smorsamt ut. Och då kom karaktären också. Så då gick det rätt. Jag tycker klassaspektet det också är er väldigt intressant för du har ju som du beskrev kommer från en bakgrund hvor utbildning inte var vanlig. Mm. och till att du nå tillhörer liksom skravleklassen i Oslo rätt slett. Mm. det är er ju bara det är er bara det att du har tagit en utbildning men du har gått in i en ett kulturellt skikt mm. eh, som ju är er ganska har ganska som är er ganska avgränsad resten av resten av samhället på sin måte eller definierbart. Mm. Eh, har det fört till någon främmandhet för din egen del och för den det du kommer fra? Alltså när du då en klassresande vänder tillbaka liksom vad 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 märker du det? Det är er lugnt det för det med klassresproblematik eh, Karin Sven har ju skrivit liksom kanske mest kända boka om det i Norge och hur kommer vi från Ringsaker i utgångspunkten som kommun som mig och var tärn med lärare på ungdomsskolan och när för jag gick där. Ehm, hur skriver ju mycket om det där och sen där och komma hem att och känna främmad. Det är er klart jag har ju också kint på det. Men jag har väl kanske inte tänkt att klassresa är er en resa man blir färdig med. Altså det är er inte slik att man reiser till en destination. Du kommer inte till ett mål. Att klassresa är er mer en process som man är er i. En form för lite sån där ja, punkt, ett intressant ställe i mellan olika kulturer, olika pratmåter, olika världsuppfattningar och så vidare. Blir du en kameleon liksom altså, kan du kan du føler du dig som att du behärskar eh, kulturen och språk och så vidare i flera olika sammanhang eller är er det eller är er du är er du mer sån dytta ut av de olika sammanhangen alltså må du dämpa det för exempel uh, när du ska snacka med dina 
sambygdinger. Ja, jeg dæmper mig at bo der og her. Uh, jeg kan du mig og og sådan også. Og det er på forskellige ting kanskje. Ja, helt sant. Det, men samtidig så tænker jeg, at jeg, jeg har ligesom sådan princip, at jeg har aldrig to fødder på et stelle. Jeg, jeg, det er kanskje lidt fordi jeg uh, har brændt mig på at blive mobbet og sådan så er jeg lidt sådan der. Nej, jeg, jeg prøver at være med selv. Jeg prøver at være ærlig og sige, hvad jeg mener og sådan ting. Jeg prøver at lytte og prøve at være grej person ligesom, en sindsfuld sådan. Men men jeg prøver vel lidt sådan aktivt at gøre valg for at gøre det som er rigtigt i en social setting altid heller på måde. Og det er også at for mig så er det ganske sådan at jeg kæmper så pass meget i livet for at få lov til at være den jeg er, at at jeg har ikke så vel lyst til at indgå en høj med kompromis for at passe ind. Hvis du skjønner meg, da har er jeg mer lyst til å tenke at ja, ja, hvis det ikke funker, så, så er det vel sånn da. Jeg må jo prøve å leve mitt liv som jeg er, på en måte. Ja, du så. kunne jo endt opp med å også være enormt liksom, konformitetssøkende, der hvor du måtte være, i med at du har den bakgrunnen som du har. Altså at du, eh, du kunne endt opp med å søke tilhørighet så sterkt at du gikk på kompromiss med deg selv. Så det er jo, det er sant. Og det er... Eh, Det här gör vi jo på något för vis alla för vi har alla har vi och ville drömmar och föreställningar om vad vi kunde gjort som vitt gör och så ut av ren folkeskick och dannelse och sånting det är er ju sånt som vi alle gör så till viss grad så ingår vi och kompromis det ögonblicket vi öppnar munnen i ett rum som en annan person som öppnar när vi för en samtal alltså man mötes ju ett tranvis så det här är er ju mänskliga ting men jag tror nog grejen är er då att tänka att att det är er lov och lov och leve i ett liv med paradoxer där er lov och leve i tvisyn där er lov och leve i ambivalens. jag tror att en dröm om att liksom finna en form för ro och liksom lycklig liv ved och passa komplett in en stund det tror jag inte nödvändigtvis funkar för alla. Jag tror att det att acceptera att man lever lite innanför lite utanför är er grejt egentligen. Jag tror det är er en väldigt fin position att leva i på något för många. När du uh, nå lever ett uh, vuxenliv hvor du inte tänger och se till höger och vänster och se tremeningar överallt och hvor du inte um, kanske inte geografin runt är er lika lada som den var, kanske inte människorna är det, kanske inte ja, du kan smetta in och ut av olika sammanhang. Uh, har du upplevt att liksom välja lägger lägger till tillhörighet på något sätt så har du upplevt att tänka sån nå ja du nämnde för exempel med att du ville finna en kärste ikvant mm. att du måste tänka nå ska jag in i detta miljö eller jag måste mm. liksom någon flater där jag kan möta folk mm. eh, har det varit uh, oproblematiskt eller har det varit svårt eller har det varit lätt eller det, kan man, man välja tillhörighet då när man när man att man är fristilt kan man välja att höra till nya städer uh, godt spørgsmål os. Uh, jeg vet ikke. Uh, jeg er så heldig at jeg fant mig livsledsager, som kommer fra bygda som mig og som også, ja, vi er lige hverandre på mange måder, og det synes jeg er veldig behageligt. Uh, og uh, sådan at uh, så jeg var heldig sådan og Du kan se si de år jeg brukte på nettsida Geyser, som er et møtestelle, men også en nyhetsportal for Skeive, så fort jeg har kjent med mye folk som jobber i kultur og sånn, gjennom ikke at vi var kjærester, og ikke at vi lå med hverandre eller noe som helst, men bare at vi 
meldte med hverandre og blev kjent med hverandre. Og en del av det nettverket jeg har i kulturmiljø og, og skravleklasse og sånn, det er jo folk jeg blev kjent med den gangen, ikke sant? Gjennom uh, chatting på nettet. Uh, sånn at... Um, Nej, det er et godt spørsmål, altså, kan man velge? Ja, spørsmålet er jo hvor aksepterende de man velger sin tilhørighet hos er. Jeg, til min del, prøver vel å oppsøke folk og miljøer som er mangslungne og mangfoldige. Der det er mange slags personer og personligheter, der det spriker alder, der det er ulike kjønn og kjønnsuttrykk, der det er ulykker av det funksjonsdyktighet, altså sånn at folk er forskjellige, og, og der folk er greie med hverandre, og åpne og hyggelige, og, og lyttende, altså jeg prøver, jeg har på en måte kanskje vært med litt sånn en omgangskrets, ta, ta folk som jeg slapper av med da, rett og slett, og, og få, oppsøker også folk som jeg slapper av med, som jeg tenker at her kan jeg bare slenge beina på bordet og gi litt F, fordi at Jeg tenker at jeg orker ikke å drive vannestrenge meg på en måte, for å passe inn på den måten. Og du kan jo si, jeg kan jo kort nå mot slutten røpe at jeg kommer jo med en ny bok i mai, eh, som skal hete Blokka på bjerket. Og den handler jo veldig mye om de tingene her. Altså, da jeg flyttet, da jeg var starten, er rundt 30, eh, så blev jeg uføretrygnet. Jeg er jo antageligvis, jeg er en av relativt få personer da som... Jeg er kanskje den eneste som sitter i kulturrådet som har uføretrygd, egentlig, som yrkestitel. Eh, riktig nok får ingen penger fra NAV, fordi jeg kjenner det selv, men jeg er egentlig uføretrygd. Eh, jeg blev uføretrygd da. Jeg var fattig. Jeg flyttet til en blokk i Grorudalen, og som jeg bodde i 13 år. Og når jeg flyttet dit, så var jo noe av det som jeg likte med den blokka og det området, Bjerke, var jo nettopp det at der var det folk fra alle walks of life. Der var det folk fra ulike etniske minoriteter. Det var andre skjeve der også. Det var andre med synlige funksjonsnedsettelser. Det var folk med rusproblemer. Det var uh, gamle folk. Nærmest naboen min var født i 1917 og krigsseiler. Jeg skriver blant annet om mitt vennskap med han. Um, så det har kommet en plass der folk i utgangspunktet er så ulike hverandre at du ikke skiller dig ut. Hvis du skiller dig ut, det har på møte vært et mål, eller en drøm da. Uh, og det fant jeg da der ute i Grorudalen, uh, i et område som har vært tradisjonelt arbeiderklasseområde, et sånt. Og når uh, min bedre halvdel og jeg nå har arbeid og spart penger og sånne ting, og fant ut at vi kunne kjøpe oss en leilighet sammen, etter å ha bodd litt sånn særboerisk i åresvis, og han har måtte flytte ene stedet etter andre for å også jobbe og alt mulig rart, så har vi endt opp med å kjøpe oss en ny blokkleilighet da, og denne gangen på Tveita. Litt sånt, for da fikk vi en stor flott leilighet med fin utsikt innenfor en prisramme som gjorde at vi slapp å blakke oss. Og der opplever vi også noe av de samme kvalitetene, altså at folk i utgangspunktet er så forskjellige fra hverandre, de man ser, at ingen for eksempel kikker på mig fordi jeg går som jeg gjør. Fordi det er andre som halter der, ikke sant? Der, der det er folk som er forskjellige, og som er synlig forskjellige. Og det synes jeg er utrolig digg. For da trenger du ikke å være redd for å ikke passe inn. For hvis alle er ulike hverandre, så, så da, da har man det frirommet. Og det var kanskje litt det jeg opplevde det året på Folkehøyskolen også, for å gå tilbake til det, at der var det lagt til rette for et mangfold av meninger og holdninger, utseende, 
uh, av uh, et, etnicitet och religiös uh, tillhörighet och kroppsstörelse och funktionsdyktighet och allt möjligt Det var jättemångfald, inte sant? Och det var uh, det er väl där jag føle min tillhörighet allra mest. Jag synes det är er väldigt hoppfullt faktiskt att tänka att uh, den um kanske det det sugehet tillhörighet och den ensamheten som finns i vår tid eh, det tränger inte bötes på med att tänka att alla ska vara lika att vi ska tillbaka till ett eh, väldigt homogen samfund men rätt att att vi kan höra samman på tvärs av det som skiljer oss. Jag tror kanske hvis man tänker att det vi hvis vi går helt tillbaka till starten på samtalen våra som vi gick på det bästa med religion Så är er ju som jag sa den känslan av att tillhöra större, inte sant? Och jag tänker oavsett hur sin religiös eh, bakgrund har eller hur du förstår ser världen så känner vi inte att vi är er människor, inte sant? Och vi har ju eh, vi har känslor och vi vet att andra har känslor och vi vi är er olika och vi vet att andra är er olika och det är er ju grejt. Det är er helt fint. Tränget att driva oss så frelse någon som helst verken in i något uh, politiskt despoti eller eller uh, en eller annan form för att det liv för att klara leve sida om sida. Jag tror det viktigaste är er bara att tänka att det är er grejt. Grejt att folk är er olika. Det får vara dagens evangelium. Björn tusen tack för platsen. <laughs> tack för mig. Du har hört på podcasten Docka från vårt land och jag heter också Docka. Producenten idag har varit Sondre Björdal. Vi blir väldigt glad hvis du sätter en stjärna eller helst fem da, på denna podcasten på spelaren din. Och du kan också gärna sända oss förslag till en klok gäst du har lust att höra på. Ha en riktig fin dag.